0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes 48 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et merci d'être écoutés chaque semaine, toujours plus nombreux. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, CEOradio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafferzou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté directeur associé et directeur général d'Inexenso, finance et transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons notre invitée Anne-Sophie Panseri, directrice générale de Maviflex. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors vous êtes née à Boulogne en région parisienne, vous avez beaucoup étudié du côté de Lyon, votre premier job c'était chez Decathlon et là vous avez, vous avez lancé le, le Trocathlon, c'était quoi le Trocathlon
0: bah c'était euh, la reprise de matériel euh, pour faire euh, euh, ramener les clients euh, dans les magasins et faire de la reprise occasion hein, finalement. Et ça marche euh, ça
1: marche toujours ça. Ah oui, ça marche
0: toujours, ouais. <rire> On était beaucoup sur les enfants effectivement pour leur permettre euh, d'oser acheter du matériel neuf mais de pouvoir recycler finalement quelque part le le matériel ensuite, au fur et à mesure de l'avancement de l'âge.
1: Bon, enfin. 1989, vous allez rejoindre l'entreprise familiale, c'est ça, Anne Sophie C'est ça. Euh, qui l'a créé C'est votre papa, votre grand-père, grand votre grand-père. Grand et nous, le métier de base à l'époque, c'était quoi
0: Fabricant de chemin de câbles, donc euh, ma ville, euh, donc mmh. passage des câbles électriques hein, partout dans le monde. Et il était issu du monde de l'automobile puisqu'il était euh, euh, travaillait avec André Citroën, donc. Euh, ah
1: quand même, c'est pas.
0: construisait les usines euh, dans le monde entier. Alors en
1: 1999, le papa vend une partie, vous allez racheter une partie, c'est ça? Racontez-nous. Le papa vend tout. Et il a tout vendu. Donc
0: euh, donc euh, sa fille furieuse de perdre l'entité sans en avoir parlé euh, avec lui. Il ne l'a pas consulté sujet, du tout. Jamais, jamais. Euh, C'était pas un sujet, euh, voilà, parce qu'en en fait ça s'est fait avec un un coup de cœur entre deux patrons qui se sont rencontrés et une histoire qui se transmettait finalement de façon facile. Mais très vite, j'en ai fait une opportunité puisque l'activité qui intéressait le repreneur n'était pas celle qui m'intéressait. Et donc, j'ai proposé de racheter l'activité que je dirige aujourd'hui.
1: Et donc, vous avez racheté quelle partie de, du groupe alors
0: La partie des portes souples rapides. Et donc, on a démarré au 1er janvier 2000 avec 34 personnes et 8 millions de chiffres d'affaires.
1: Pas mal, ça. Et le papa, là, il mentir. était content de vendre sa boîte à l'époque
0: Le papa était content de sa transmission et il était aussi très content de m'accompagner euh, bon, pour ça... mes premiers pas de présidente euh, de ma flex
2: De famille Marc Oui, alors justement, pour rester dans cette logique de transmission d'entreprise, euh, 2000, euh, vous achetez la partie euh, porte-souple euh, que vous dirigez toujours aujourd'hui. En 2018... Vous faites une opération avec un groupe allemand. Euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui, quels sont les fondements de cette opération avec ce groupe allemand, euh, Orman, en 2018 pour le développement de votre entreprise
0: Eh ben c'est une vision stratégique de de, de pérennité de l'entreprise et, euh, et plusieurs années de discussion avec mon frère et associé pour. Euh, poser finalement le débat de euh, qu'est-ce que sera la société euh, plus tard, et, et j'avais deux options, euh, ou faire euh, rentrer un fonds euh, pour nous aider, euh, ou avoir une vision euh, industrielle stratégique, et j'ai mmh. choisi cette option-là.
1: Et que vous le, le boulot comment avec le frangin Qui fait quoi dans la boîte ou qui Alors, fait
0: quoi oui, puisque Romain est sorti à cette occasion-là. Euh, on s'est euh, partagé, euh, moi, production, finance. D'accord. Et lui, euh, marketing international.
1: D'accord, très bien. Et tout le monde était d'accord pour vendre
0: Tout le monde était d'accord pour vendre, mais ça a été un travail euh, aussi sur nous. Hein, sur, euh, ouais, ça ne se fait pas comme ça. Il euh, y a beaucoup d'histoires, de, 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 hein, finalement, qu'on cherche aussi à transmettre et avec beaucoup de questionnements. Donc, euh, il nous a bien fallu deux ans de de partage, tous les deux, mmh. pour arriver à prendre cette décision. Le
2: cheminement était long, quoi. Ouais. Marc Oui, effectivement, je vais cette question sur la manière dont, en famille, on décide et comment s'organise la programmation, entre guillemets, d'une telle opération, mais vous venez euh, effectivement d'y répondre en partie. Euh, trois périodes, entreprise familiale, vous rachetez, aujourd'hui euh, vous, vous êtes dans un groupe euh, allemand. Est-ce que ce groupe, avec vous, vous, donne les moyens de cette, de ces objectifs que j'ai vus à 50 millions d'euros en 2027 Une ETI. La PME euh, de devient une ETI. ETI. Et dans ces trois périodes, et par, par rapport à cet objectif, comment aujourd'hui, vous, en tant que présidente, vous gérez euh, vos équipes, votre temps, et quelle est la dimension stratégique de votre poste
0: bah, L'essentiel, enfin, on est on est dans une vision et dans une préparation d'un outil de production pour pour aller sur ce nouveau cap et notamment enfin, ce développement à international hein, qui est pour nous absolument majeur. Et euh, notre actionnaire est là en soutien financier, en soutien logistique, en soutien client, hein, puisque c'était une des, des, des objectifs que je m'étais donné dans dans cette relation qu'on qu créait avec Orman. C'était aussi euh, d'être porté à l'international par leur propre position à l'international. Donc il y avait des
2: vraies synergies. Quoi. Marc et, et vous pensez effectivement qu'un adossement, ou en tout cas un rapprochement industriel, dans le cadre d'une famille d'industriels comme vous êtes, vous étiez avec votre frère, donne plus de possibilités que de faire entrer un fonds d'investissement Il y a une vraie différence
0: Pour moi, oui. Euh, pour moi, oui, si euh, la, 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 le nouvel actionnaire est dans une vraie vision partagée industrielle. Voilà. Donc euh, enfin, tout dépend de... Mmh de, de, de l'entreprise que vous avez en face de vous. Mais, euh, mais euh, essentiel pour moi, en tous les cas, c'était vraiment cette vision euh, de la production qui est notre cœur de métier et, euh, et de pouvoir poursuivre à ses côtés tous les enjeux d'innovation et de développement. Yann Oui, vous produisez uniquement en France alors que vous aviez un établissement nazi. C'est parce que vous, vous avez privilégié le contrôle de votre production et la qualité au coût de la main-d'œuvre c'est un, un peu tout. Euh, on a décidé de fermer euh, le Vietnam parce qu'on faisait des, on, on lance euh, des très gros investissements en France euh, puisque je suis à pratiquement 10 millions d'investissements sur 25 millions de chiffres d'affaires, donc est on beau, ouais. est dans une période de grosse prise de risque et que quand vous avez un outil de production qui vous permet de diviser par deux, enfin on s'est donné comme objectif de diviser par deux vos temps de production, les questions qu'on se posait sur le fait de la distance euh, par rapport à nos concurrents euh, ouais. américains par exemple, s'effacent et, et les les composants euh, venaient déjà d'ici, donc euh, finalement, on revient mais dans un sens ou dans un autre, mais on va maîtriser notre qualité. Ce que vous disiez, ça, c'est un élément essentiel. Et puis, le Covid a un peu accéléré la situation mmh. euh, parce qu'il a compliqué quand même beaucoup la relation de travail. Mmh.
1: Qui sont les clients finaux, d'ailleurs euh,
0: Tout industriel, euh, grande surface, euh, procès, euh, usine agroalimentaire. Tout bâtiment environ euh, de plus de 500 mètres euh, carrés, potentiellement, peut avoir une porte rapide. Vous avez dit que la situation actuelle était un accélérateur dans l'approche managériale parce que l'adaptation était obligatoire et rapide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, comment ça s'est passé dans votre, votre entreprise Comment vous avez mené cette transformation La transformation, elle existait déjà. Elle était amorcée avant la période. Elle nous a obligés à agir plus vite euh, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et notamment nous, dans l'industrie, on avait quand même beaucoup de retard sur les enjeux du télétravail ou avec des, des freins peut-être managériaux qu'on qu a nous-mêmes hein, aussi sur ces sujets-là. Et, et donc, bah, ça nous a obligés à nous organiser autrement. Et ça, ça a donné aussi beaucoup de responsabilités finalement aux équipes et ça les a rendus de plus en plus autonomes. Et finalement, c'est une vraiment belle réussite. Et enfin, vous avez lancé la porte connectée, vous avez un département RD qui est très important. Est-ce que l'innovation est indispensable aujourd'hui oh, Majeur. Euh, pour nous, sur de l'industrie, en tous les cas, il faut pouvoir euh, avoir des brevets. Mais non seulement avoir des brevets, c'est l'agilité dans l'innovation qui est majeure. Parce qu'il faut se renouveler sans cesse, apporter euh, euh, une réponse euh, très spécifique sur des marchés. Et, euh, et ça, c'est vraiment la réussite, pour moi, fondamentale de ma vie flex.
1: Anne-Sophie, la parité chez vous, c'est d'accord ou pas
0: c'est d'accord, c'est indispensable. C'est. Vous avez combien de
1: collaborateurs au total
0: On est 145. 45.
1: Bon, déjà c'est un nombre impair, donc ça, ça commence. <rire> à...
0: Non, mais les, les, la parité, vous pouvez pas la travailler de façon globale comme ça. Dans l'industrie, il y a des métiers ou enfin dans tous les métiers, vous avez des métiers qui sont plus féminins, d'autres plus masculins. En, en production, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, mais pour autant, le travail à faire, c'est sur les conseils d'administration même dans nos PME et et dans nos comités de direction euh, euh, aussi, et là c'est on est 5-5. Ça c'est une volonté, c'est vous
1: qui avez insufflé le truc ou pas
0: Ah ouais, mais ça doit être porté par les dirigeants, c'est ouais. une vraie volonté, mais je suis engagée dans le réseau des femmes chefs d'entreprise Bravo. depuis plus de 10 ans, donc euh, il faut balayer devant sa porte et euh, faire ce qu'on dit.
1: Bon, alors dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une PME qui va devenir une ETI ou commissaire de police
0: <rire> C'est un rêve d'enfant. Mais finalement euh, quand on m'a reposé la question, euh, l'enquête c'est le quotidien d'un chef d'entreprise, hein, c'est mmh. d'aller au bout des choses, de tirer euh, la pelote pour, euh, pour comprendre le pourquoi et, et, et accompagner les équipes vers de l'amélioration et finalement ça se rejoint un petit peu. Mmh.
1: Et vous, la marque, commissaire de police, ou Yann, ça, ça vous a titillé quand vous étiez plus jeune oh, non. non, pas, vraiment, non. Non, pas du non, tout. moi non, non plus. Plutôt voleur, euh... d'ailleurs, tous les deux. <rire> bon, bon. Alors, euh, Anne-Sophie, côté cuisine et gastronomie, alors, ce n'est pas vous qui bossez, c'est le mari.
0: Ah ouais, c'est ça, c'est ça la répartition du Est-ce Détache... qu'il est bon, moi, le mari,
1: parce que c'est bien qu'il bosse Il mais... est
0: parfait. Il fait très bien la cuisine. Il... Je pense qu'on a besoin de hobby aussi pour lâcher la pression. Et il a été toute sa vie directeur commercial. Et je pense qu'il quotidien... se lâche sur les
1: fourneaux. Quoi. Exactement. Quel est son prénom
0: pour plus grand plaisir, Michel.
1: On l'embrasse Michel. Alors pour terminer, vous avez la chance d'avoir des, des vignes. Vous êtes propriétaire de vignes, pas n'importe où, en Bourgogne. Racontez-nous.
0: Ben, L'entreprise familiale est originaire de Bourgogne. Hein. La première usine était à Liernay à côté de Saulieu. Et euh, mon père était euh, un passionné de vin. Et donc, on, on était amené à trouver ces vignes. Et ouais, c'est un vrai bonheur. De pouvoir euh, accompagner euh, ce fermage et euh, de faire vivre euh, le terroir. Voilà, ça représente des choses Donc, importantes.
1: Vous plutôt en, en Pinot Noir Vous êtes plutôt dans, dans quelle région exactement vous êtes Oui,
0: on est en, en Côte-de-Nuit-Village, juste limite euh, fixe. Mais bon, j'ai ce bonheur-là au quotidien, mais tous les vins de France et toute la gastronomie française est absolument incroyable. <rire> Parfait, merci
1: beaucoup Anne-Sophie. Ne changez pas, vous êtes parfaite. Hein. Fin de ce numéro, merci Yann et Marc, hein. fin de ce numéro de 6radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de 6radio.tv, une production B2B-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et transmission.